0: também sinto. Eu acho que o Tony não faria o que ele fez, se não soubesse que você estaria aqui depois que ele partisse.
1: Você vai ser o próximo homem de férias? Eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. Oh, o quê? Que? Brincadeira! Brincadeira! Vão trabalhando direito aí porque eu vou
2: sair de férias!
0: Duas toalhas, aqui é Mauro Júnior. Fala, galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta, depois de um momento aí de blip. Devia ter arrancado a minha cabeça. Na verdade, parei de gravar justamente porque eu estava blipado e agora eu voltei com a manopla do infinito. Estou aqui para gravar mais um cast com o Ed do canal Ed CarPlay. Fala, Ed. Beleza contigo?
2: É isso aí. aí, galera.
3: Só de boa?
0: E também... Está aqui gravando com a gente Fala aí, Rô, beleza contigo, guri?
3: E aí, Morão. e aí, Ed, boa noite Galera, como é que vocês estão?
0: Bom, galera, é o seguinte, a gente vai Falar sobre Muito o filme falar. Do Homem-Aranha Que, em tese, fecha a fase 3 versus Marvel aí da MCU Então a gente vai falar muito sobre esse filme A gente vai falar também um pouco do Ultimato Ele vai conter muito spoiler Então se você não assistiu ainda o filme Ouça por sua conta e risco E você vem com a gente
1: Vocês devem poder usar outro herói Que tal o Thor? Fora da Terra
3: Capitão Marvel Indisponível Eu sou só amigo da vizinhança, o Homem-Aranha
1: Moleque, se toca. Você foi ao espaço. O que você quer, Peter? Eu quero voltar à minha viagem com a garota de quem eu gosto e falar pra ela o que eu sinto. MJ, eu... Sou homem-herói. Não, é claro que eu não sou.
3: É que... é meio óbvio.
1: Tem razão, você pode não estar pronto, mas isso é responsabilidade minha. Salvar o mundo exige sacrifício. Às vezes, pessoas morrem. Essa não... Eu sempre sinto que eu tô colocando os meus amigos em perigo. O mundo precisa do próximo homem de ferro. Você vai comparecer ou não? Tenho que vocês aqui, entre no jato. Quem é você? Eu trabalho com o Homem-Aranha. Você trabalha pro Homem-Aranha? Eu trabalho com o Homem-Aranha, não pro Homem-Aranha. Novo
0: plano! Bom, antes da gente entrar, então, no, no filme do Homem-Aranha, falar um pouquinho do Ultimato, né? Sim. Cara, que filme foda, né? Até porque, assim, por que é importante acho que a gente falar um pouco do Ultimato? Porque o Homem-Aranha é basicamente uma continuação, né? Ele se passa exatamente depois do filme do Ultimato. O que, que vocês acharam, cara?
2: Inclusive, tem gente tá falando que se passa imediatamente depois, outros falam que não se passa oito meses depois, mas é indiferente o tempo que se passa depois, né? A questão é que ele é o filme final da fase 3, né? Segundo o próprio Kelvin Feige. E aí, até antes de começar a gravar agora, nós três estávamos conversando. É o filme final, só que não. O Ultimato não deixa nada ponta solta, não deixa nada aberto. Ele fecha tudo no final. Legal. E o Homem-Aranha ele deixa um monte de
3: coisa aberta, né? Exatamente. Eu concordo com isso, cara. Porque assim, o Kevin lá ele falou falou que o homem aranha iria fechar a fase 3, mas, meu, pra mim, cara, não fechou nada, porque ele deixou mais pontas abertas do que pontas fechadas. Então, assim, pra mim, não resolveu nada.
0: Mas será que o objetivo do filme era, era fechar ou, na verdade, ele ser uma ponte pra próxima fase? Porque, como o Ed comentou, acho que, assim, o Vingadores Ultimato, ele realmente ele não deixa ponta solta nenhuma, assim, ele fecha o ciclo da galera, da fim os personagens que estavam aí há muito tempo, o Homem de Fé, o Capitão América, enfim, dá gancho pra possíveis filmes do, do Thor com os Guardiões, que é uma das coisas que eu mais quero ver no cinema. E aí, enfim, a gente entra no Homem-Aranha, é, acho que o final a gente pode falar mais pra frente, mas eu acho que o intuito do, do Homem-Aranha não era simplesmente assim, porque as pessoas falavam, ah, é o último filme da fase 3, mas não necessariamente ele tem a obrigatoriedade de fechar, até porque é um filme de um herói só, e não do universo como um todo então eu acho que ele acaba tendo esse objetivo de, de dar gancho para outras possibilidades sei lá, minha opinião.
2: ele é, deixa muita coisa aberta o filme do Homem-Aranha, mas assim, voltando uhum. pro Ultimato, cara, o Ultimato realmente não fez acreditar que a fasez acabou, que a gente vai ter um novo grupo de Vingadores, tudo nessa conversa me puxa pro final de Homem-Aranha a gente parece que quer chegar logo lá, porque aquilo foi inacreditável, a gente vai chegar lá, não quero apressar-me, mas isso nos mostra como que vai mudar os Vingadores, a gente viu no final de Era de lá, o Capitão chamava Vingadores, e os, os últimos dois Vingadores, o um 1 e o 2, a gente sempre tinha aquela sensação que tudo ia continuar muito parecido no final de Vingadores 1, Vingadores 2, mas depois de Vingadores Ultimato, e no fim de Homem-Aranha que foi o último final da fase 3, não parece que vai continuar tudo parecido, parece que a fase 4 vai ser tipo, tudo muito diferente,
3: mano. Tanto que a gente pode ver isso em uma das cenas pós-crédito, né, mas deixa isso mais simples pra frente. O Vingadores Ultimato, ele foi um filme que só eu assisti acho que umas 3 4 vezes, tão bom que eu eu achei o filme são duas são quase três horas de filme mas que fashion. adorei o filme mesmo. tem uma coisa que acho que vocês dois vão bugar a mente, que nem
2: eu bugo toda vez que penso nisso sozinho. Então, vamos se bugar nós três aqui. Como que vocês acham que é explicado? Existiram dois Capitão América ou é um só? Foi passado, e supostamente ele teve filho, né? Ele viveu, ele não passou pelo portal, voltando pra aquele banco ali no final. Então, ele era idoso quando tava acontecendo a luta toda? Como que vocês interpretam isso aí?
3: Então, é o seguinte, Ed, eu li várias notícias, aonde o próprio diretor, ele disse que houve brigas entre os diretores e os roteiristas. Só que a versão dele, o oficial que ele diz é que sim Havia dois Capitães Américas Que estavam vivendo na mesma linha do tempo Tanto que ele voltou pro passado Nessa que ele volta, já tinha O um outro Capitão América que tava lá congelado Enfim, fora que Tem teorias, não sei se vocês se lembram Do Vingadores 1, aí tem uma parte bem assim Específica, que é quando ele reúne Um monte de gente no praça, ele fala Assim, eu quero que vocês se curvem Diante do meu poder, aí Surge lá um velho que ele levanta
1: vocês foram feitos para serem dominados. No fim, sempre se ajoelharão. Não perante homens como você.
0: Não há homens como eu. Há sempre homens como você. Olhe o seu ancião, povo. E ele sirva de exemplo.
2: Sabe, a última vez que eu estive na Alemanha, eu vi um homem querendo se colocar acima dos
1: outros. Não concordamos com isso.
3: E tem muita gente falando que essa pessoa já era o Capitão América. Então olha hum, como Nossa senhora, Rodrigo, eu gelei ah, agora Não pensei nisso é Então, eu
0: lembro, eu acho assim, até pode ser Hoje, mas eu duvido Que quando eles filmaram o primeiro Vingadores, eles pensaram nisso, cara Eu
2: duvido, é, cara, eu
0: duvido. Ah é de, assim, assim, Se a gente for ver, é, o projeto Vingadores Ele é um sucesso, o projeto Da Marvel, vai, como um todo Ele, ele foi um grande sucesso, mas os primeiros filmes Inclusive o primeiro Vingador São apostas, o Kevin Feige Ele fez empréstimo em banco, e Assim, ele teve muita sorte, que o, prim... muita sorte entre aspas, mas enfim, o primeiro Homem de Ferro foi um sucesso, uhum. é, o Hulk não foi um sucesso. O próprio Capitão América, que é um filme belíssimo, eu acho um dos melhores filmes, mas ele não teve um sucesso na bilheteria. Então, assim, o que deu fôlego pro Kevin Feige continuar o projeto foi a grana que o Homem de Ferro 1 e principalmente o Homem de Ferro 2 trouxeram, que aí ele teve fôlego para bancar esse projeto e fazer o primeiro Vingadores, que até então ainda era algo e que... a própria Marvel, o próprio estúdio não editava. Então, assim, honestamente, eu duvido que ele tenha pensado na época. Assim.
1: Você vai ser o próximo Homem de Ferro? Eu não tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês.
0: acho que a gente falou bastante de Ultimato, ele fecha bem pra caramba. É super emocionante, acho que o final... O instalar, né, cara? Ferro, o instalar é. dos dedos e tal. É uma obra-prima, assim, cara, sei lá, do cinema. Pode falar que é filme nerd, mas pra mim é uma obra-prima. Vamos entrar, então, agora em Homem-Aranha, longe de casa, bem longe de casa. Como é que é a sinopse aí, o
2: Ed? Quando uma falha na experiência de fusão nuclear resulta em uma explosão que mata sua esposa. Ah, peraí, aí, Homem-Aranha do longe de casa, porque eu abri do outro Homem-Aranha.
0: <risos> eu acho que esse é outro Homem-Aranha. <risos> Como é que é a sinopse aí, o Ed?
2: É, Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão heróica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático mistério.
0: lá, o que, que vocês acharam do filme? Vamos começar agora. Galera, tem spoiler, já comentei no início do cast e Rodrigo bora fez. falar do, do Homem-Aranha aí. Tá livre.
3: Então, gente, é o seguinte, olha, eu detestei o filme. Sei, em história esse, novo, não tem nada Porque a gente sabe que o universo Do, do Homem-Aranha não gira Em torno do Homem-de-Ferro, ele tem os seus próprios Inimigos, ele tem a sua própria História, enfim, a Tia May Gente, ela é uma gata nesse filme aí ela, E o Tio Ben, que ele já, tipo, que faleceu A Rei a Rei nessa época, e ninguém Dá de tipo, ser a mínima, tanto, vocês podem ver Todos os vilões que Apareceram tanto no primeiro como No segundo filme, são tudo Gente que tinha rixa com o Homem-de-Ferro Não são nem vilões próprios do Homem-Aranha. Pode ver, a Butria é porque pegava aqueles restos de tecnologia. E o Sim. mistério agora é porque usaram aquele sistema dele de fazer o holograma, né? Nossa, o Homem-Aranha ele, ele vai sair de férias, onde ele não quer saber de, de lutas. Ou seja, pode estar acontecendo o que for. Porrada lá, morte, ele fala: Olha, eu não quero, eu não quero me ver nisso, só quero ter a minha paixãozinha com a MJ. Fora que é o seguinte, e isso é, isso é uma opinião minha: esse elenco, fora o. Homem-Aranha tá muito zoado. Eu não acho
2: é que o amiguinho dele lá...
3: Não, não tipo, é, é assim, é legal, né? Mas se já não tivesse mais uma tipo, assim, história própria, porque o Flash Thompson, ele tá ridículo, MJ, que a gente sabe que não é a Mary Jane, ela é meio, sabe, gótica, ranzinza. Outra coisa que eu também senti muito falta, não tem muitas cenas de luta. Por exemplo, que eles trocam porrada. Vocês podem ver, é sempre o Homem-Aranha ou ele bater naqueles drones, ou numa bota ele pula por cima. Eu sinto falta de ter aquele contato físico de porrada, como tinha lá no antigo. Outra coisa, eles tinha uma puta ideia O que era poder fazer Do multiverso E eles não fizeram isso Mas uma eu coisa queria que... te perguntar é. Você acha que eles não Aplicaram o multiverso? Nesse filme não Não, nesse não. filme
0: também não Era tudo uma é, jogada é. Do
3: mistério e, Tanto que vocês podem ver Eles conseguiram enganar Até a gente Não sei se foi um marco de tiro deles Mas assim Essa ideia do multiverso Ela poderia ser muito bem Aproveitada Porque um monte de gente Aprovou, entendeu? Não tem mais aquela Carga emocional eu
0: estou sentindo uma treta Acarrou não, cara Putz Discordo, cara Pra mim teve muita carga emocional Eu Acho que assim A galera tá muito mal acostumada o ultimato, cara Era pra ser épico Era pra ter porrada é, Era pra ser um filme assim mesmo Mas se você pegar outros filmes o próprio Homem de Ferro 1, cara, não tem tanta ação. O Homem de Ferro 2 tem mais. Mas o primeiro Homem de Ferro não tem. É, esse Homem-Aranha, eu discordo de, assim, respeito pra caramba a tua opinião. Eu acho que é até importante isso que é legal, porque a gente tem que ter contrapontos e pontos de vistas diferentes e opiniões diferentes. Mas, assim, ele tem muita carga emocional. A gente esquece que esse garoto, esse Homem-Aranha, ele tem 16 anos. Ele é uma criança que assumiu um manto ali e ele fala isso. Cara, eu só sou o amigo da vizinhança. é Porque quando ele ficava enchendo o saco do Homem de ferro que ele queria ir pro espaço, que ele queria ser um Vingador e tudo mais. Primeiro o Homem-Aranha, é. propriamente Homem ferro falou: cara, você não tá pronto, você é um moleque, você não tá pronto. E ele achava que ele tava pronto. E aí, quando ele realmente fala assim, cara, então, agora você vai ter que ser o um novo Homem de Ferro, ele não consegue, ele, ele tá traumatizado. E
2: ele
3: cai na primeira cilada que aparece, né?
0: Exato, ele é um garoto <risos> inexperiente, assim, sabe? Ah, sim, eu
3: entendo, mas que é que você falou de uma coisa agora que eu fiquei aqui meio que analisando. Ele apareceu no filme dele próprio, né? Que foi o Homem-Aranha, ele apareceu no pé. <risos> Civil, ele apareceu no Vingadores e depois no, no Vingadores Ultimato. Eu entendo que ele é só uma criança, mas assim, quanto tempo e quantas coisas que ele não passou então, um monte de gente então Quanto tempo que ele já não teve pra poder fazer esse processo de maturação? Entendeu? Não,
0: não dá, ó, não dá, cara. É pouco tempo. E ele não foi, e ele não era líder de nada, cara. Ele sempre foi um cara que as pessoas davam orientações pra ele. Primeiro, então, era um garoto, não, ele é um garoto. Ele ainda é um garoto,
3: cara. Mas ele conta o que eu quero chegar, Mauro. A partir de quando? Quando é que nós vamos ver um Homem-Aranha crescido? Um Homem-Aranha que para de ficar em cima do muro? Que não sabe o que quer é fazer? Porque, ok, por mais que esse segundo filme tenha sido a mesma coisa dele sendo moleque, que tá está começando a evoluir, pelo menos no final, eu acho que tinha que ter tido alguma cena que ele fizesse essa transição de moleque para um, um homem. Coisa que, mais uma vez nos deixou a
0: desejar. Não, ainda é cedo, cara. Na minha opinião, ainda é muito cedo. Eu leio revista do Homem-Aranha desde os 10 anos de idade. Ele amadureceu só depois que ele casou, praticamente. E olha lá, de novo, ele tem 16 anos. Ele vai tomar muita porrada. Você não aprende. Não é porque você teve essas experiências que você vai amadurecer. Você não vai. Tanto é que ele sentiu um peso muito grande, assim, de ter que ser o Tony Stark. Ele não tava preparado. Cara, eu quero curtir umas férias com os meus amigos. Eu não quero ser herói. Eu e eu, puta, eu super vingador. entendo, cara. Eu não quero mais ser vingador. Ele brincou e não gostou, cara. Prefere ser o um amigão da, da vizinhança. Não é o melhor dos filmes da Marvel. E ainda sendo fã de Homem-Aranha, isso dói meu coração. Porque realmente é, tem algumas falhas e tal. Sim, eu acho que os professores são retardados, são idiotas demais. Enfim, tem essas <risos> falhas ali. <risos> Né? mas eu acho que como história, é uma história, cara, do Homem-Aranha ali, fechadinha, bem, bem contadinha, bem montadinha, eu acho que é um filme que, que, é, que é redondinho, assim, sabe? Não é um dos melhores dos filmes, mas é um filme redondinho, na minha opinião.
1: Você vai ser o próximo Homem de eu ferro Eu não tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. E aí, Ed,
0: você, a gente tá falando aqui...
2: Não, vocês, vocês estão ouvindo o som de teclado no fundo enquanto vocês falam? Eu ditando é Eu dizendo coisas que eu anotei pra eu comentar enquanto vocês falam. Que eu peguei Boa. coisas que o Rodrigo comentou. Eu eu... Eu o seu lado, viu, Ed? Escolhe agora o seu
0: lado, cara. Ih, vai ter guerra civil aqui agora.
2: É, você sabe o comentário, se eu falar você, tipo, quer me triturar depois, né? <risos> Ah, vamos lá, o que, que eu acho? O filme do Homem-Aranha, mano, ele é um filme não independente, porque, como o Mauro disse, ele é dependente do universo. O problema é que a Marvel tem que agradar uns e agradar outros. Se a Marvel esquecer do universo e fizer um filme totalmente individual, por exemplo, nem citar Homem de Ferro no filme todo, a galera que gosta de universo muito ligado vai perguntar: Mas caraca, o Homem de Ferro acabou de morrer no filme, como que eles nem citam isso no filme do Homem-Aranha? E se eles esquecerem o universo e fizerem muito individual também, vai agradar os fãs que gosta mais do filme individual, mas a galera do universo vai reclamar. Então, se prender mais para um lado, o outro lado reclama. E vice-versa. Então, a gente tem que lembrar do que? Ele é um filme dependente do universo Marvel, e no contrato nem o falou, a Marvel já falou pra Sony, ó, a gente vai fazer amarrado com o nosso universo. Se você quiser usar aí, com o mesmo ator até, você pode usar, mas você não vai fazer um filme aí falando que o universo é da Sony. Você tem que fazer ligado ao nosso universo agora. Então, tem esse ponto, né? Qual foi o melhor filme falando de história para mim? Quando você estava falando lá, se esse filme foi profundo, se foi emocionante. Os dois melhores filmes da Marvel que tem história para mim, que toca assim, que faz você lembrar do universo uhum. da tecnologia, é Guerra Infinita e Ultimato. Não tem outro assim. Esses dois filmes são você chorar, assistir. Agora, o filme que mais tem ação pra mim, porrada, que tem pouco conversa mais porrada, é Guerra Civil. Pra mim, uhum. é frenético, o tempo todo é porrada, não te encontra aqui no aeroporto e bate, não, tal, Guerra Civil. E um dos melhores filmes da Marvel pra mim, que tem tudo isso junto, ainda é Capitão América 2.
1: Você vai ser o próximo Homem de ferro Eu velho. não tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. Tudo que eu li de Gibi
0: e tal, ele tem a essência do Homem-Aranha. Né? É um menino inocente, é um menino que vai fazer muita besteira, ainda, ele não tá preparado, ele acha que tá, mas não tá. E, e ele tenta, do não, viajar Maguire. Maguire.
2: E ele tenta é, não viajar meio E ele lá na ponte. É que nem Cara, a criança de oito
0: anos, Puta, Ed, você falou tudo, cara. A cena dos dois ali conversando, e na hora do primeiro beijo deles, mostra o quanto ele é inocente, cara. O quanto ele é inexperiente, o quanto ele, ele, ele ainda é uma criança, sabe? Por mais que ele passou por um monte de trauma, por um monte de, de, de coisa como herói, ele ainda é uma criança. Ele, ele sentiu o peso mesmo, por isso que eu, eu tô reforçando muito isso, Ro, mas, de novo, respeito a opinião, acho que a primeira vez que ele sentiu o peso de ser um super-herói foi quando ele perdeu o Homem de Ferro. É, ele, ele tenta ser Leve, porque ele parte... E isso é a minha opinião... Ele parte do ponto de vista de uma criança... Não de um adulto... Então quando a gente pega o Ultimato... A gente tá vendo o ponto de vista... Dos heróis mais experientes e mais sofridos... Por isso que ele é pesado, ele é denso... O Vingadores Ultimato... O Homem-Aranha, Homem longe de casa... Ele é no ponto de vista do Homem-Aranha... E outra coisa... Eles não passaram tanto trauma assim... Porque ele foi blipado... Ele, ele morreu com o estalo... Então ele voltou... Então ele não viu durante esses cinco anos... Toda a desgraça, todo o trauma. Então, ele, ele não tem trauma. Esses, esses garotos não têm traumas, entendeu? Que é o, eles brincam, né? Que é o, o blip, né, cara? Então, é isso.
3: Você vai ser o próximo homem de eu ferro. Eu não tenho tempo, eu tô
1: muito ocupado fazendo o trabalho de vocês.
3: Outra coisa muito legal, assim, assim, da Marvel, gente, é como ela é capaz de fazer a gente dar muita risada, né? Que nem, tem aquela cena lá que ele tá com aquele... A, aquela roupa preta, que, né, que é o Ah, é cara aquela roupa é animal,
0: torno,
3: cara, cara. arrachei o bico de quando
0: eles eles ousaram, eles falaram isso, né não, é animal, cara, esse uniforme no ar do Homem-Aranha -Sí. é sensacional, cara
2: eu também senti, teve um momento do filme que é aquela hora quando o Nick Fury, entre aspas que o Mauro tá vendo a minha tela, então ele tá me vendo fazer as aspas, o Rodrigo não tá vendo o Nick Fury, né, que não era o Nick Fury quando ele chama e fala assim, os Vingadores ele fala, chama outra pessoa, o Thor, tá no espaço é, Capitã Marvel Indisponível que ela tá cuidando De outro planeta Que foi zoado pelo estado. É, cara, só tem você Aí quando ele Ali eu senti Que foi uma homenagem Sutil Ao que é ser um herói ao que os outros uhum. passam. Porque quando o Homem-Aranha se viu obrigada, por um momento, largar um passeio com a suposta namorada, então ali, ali foi bem sentido: olha, ó, que é um garoto reagindo a ser um herói? E olha o que, que os outros mais velhos passaram, todos eles. O Toto perdeu todo mundo que ele amava, né? Então Sim. foi meio uma homenagem sutil.
0: Não, é, e, mas tem que... cena, cara, e tem uma cena, cara, e tem uma cena que o próprio Homem-Aranha fala quando ele tá conversando com o mistério, que é isso. Ele tem medo de envolver as pessoas porque todo mundo que se envolve com ele morre. Então, de novo, é um garoto que tá traumatizado, bicho.
1: Você vai ser o próximo homem de vergonha? Eu
0: não tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. Vamos falar das cenas pós-créditos, então? Vixi... Vamos falar da primeira cena pós-crédito ali, mano. cara. O J.J. Jameson finalmente aparece, né, cara? Porque no primeiro filme, ele cara, é citado ele eu, é, eu,
3: né, cara? Eu fiquei arrepiado, meu. Meu é Deus do céu. Legal. A única coisa é que ele tá careca, né? Mas fora isso, ele
0: que que tá... O que, que você tem contra, velho? O que você tem contra?
3: Não. nada, nada. <risos> eu só teve sentido que no, que no primeiro filme não tava, né? E assim, eu acho muito legal como o filme amadureceu juntamente a ele. Porque agora ele faz vídeos na internet. É né? tipo como se fosse uma fake news, cara, né?
0: Bem parecido com o jogo, né?
3: Sim. Você vai ser o próximo homem de
1: velho. Eu não tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês.
0: Vamos falar da última cena pós-crédito. E aí eu acho que a gente fala, talvez, do futuro da aí. Marvel. E a gente dá, dá uma nota aí pro filme, pra gente encerrar. É, bom, a segunda cena pós-crédito é um baita plot twist, assim, um baita virada Minha que, nossa, que mostra perto. que, na verdade, não era nem a Maria Hill e nem o Nick Fury
2: que tava comandando os
0: planos de Homem-Aranha, né, cara? Eram dois screws, né, cara?
2: Ainda bem que não era, porque aquele Nick <risos> Fury, é sério, antes eu no meio do filme, cara, teve uma hora do filme que eu vou dublar aqui, começando a gente que eu sou. Eu pus a mão na cintura assim, cara, eu fiquei, não, mano. <risos> Eu pensei, que, eu tava puto porque eu pensei, se isso aí for sério, a Marvel tá estragando o Nick Fury pra mim. O Nick Fury, se alguém mentir pra ele assim, a um quilômetro ele reconhece, ele não vai reconhecer um drone, uma ilusão. Uhum. Não era o Nick Fury, aí eu pensei que era, e a Marvel tava nerfando a inteligência dele. Ainda bem que não era, cara, mas ainda bem ao mesmo tempo, what? O que vocês dizem daquela cena pós-crédito?
3: Eu acho que eles estão preparando algum terreno pra e invasão secreta, né? Mas assim, eu não sei o que ele tá lá no espaço, tipo, o que, que ele tá fazendo, eu sei, que, eu sei que esses que esses screws que apareceram são bonzinhos, então só disso já é, já é a melhor coisa. Mas, mas
2: esse screw, no final, fala com o Nick Fury verdadeiro, sim. sim, sim. E eu vou dar um spoiler do fim da quinta temporada de Agência da Shield. Pula um se você não quiser ouvir, tem segundos. Mas você viu, Mauro, que é um, um, um spoiler pra o Koso e o Tahiti, né? É um lugar ah. mágico. Ele tá ali no lugar exato como aparece na série. Aquele foi lembrando a série também. Mas ele tava no espaço. Isso não lembra vocês nada do fim de Capitão Marvel, Screws? Vocês não lembram nada? Sim. Eu lembro. Os Screws não ficaram sendo os coitadinhos no fim de Capitão Marvel. E o Nick Fury tá do lado deles agora. E vamos lembrar de antes onde que o Nick Fury foi visto: sumindo no estalo. Ele reaparece, a gente não sabe quando, mas ele vai no velório, do Homem de ferro. Então ah, do velório, a gente só vê ele agora na pós-crédito. Depois do velório ele foi pra onde? Ele foi e ficou de boa, numa simulação de praia só que tava no espaço, na verdade. Então ele tava tá operação de espaço liderando os screws Que a gente viu que eram do bem Eu acho que isso é invasão secreta, concordo com o Rodrigo
0: É, pode ser, então, vamos falar então do futuro Vamos falar já, emendar então para aproveitar E falar do futuro, o que vocês acham então Que vai ter mais pra frente, o que a Marvel tá planejando Na opinião de vocês, mais é. uma grande saga Ou não?
3: Eu acho que é o seguinte, é, eu tava vendo Algumas notícias que saíram né, Recentemente Que eles estão pretendendo fazer os Vingadores 5 hein, Pra já 2022, a gente sabe sabe que atualmente a Marvel tem um projeto de, de até 2030 eles lançarem filmes baseados em super heróis eu acho que eles vão lançar mais, mais alguns filmes do Homem Aranha acredito também que o Thor ele vai com também ele vai continuar porque o ator mesmo falou ele gostaria, né, de, de continuar, Guardiões também, e Pantera Negra, mas eles também, eles vão fazer muitos investimentos em novos, né?
0: É, tem os X-Men aí, né, cara, tem X-Men, tem Quarteto
3: Fantástico, ah, tem muita então, coisa. é, então, é uma coisa que, que a gente até, até esqueci, esqueci de falar, mas na primeira cena, pós crédit há uma menção sobre o Quarteto, eles estão fazendo, se eu não me engano, na rua em que o Homem-Aranha para, é a rua onde está localizada o prédio do Quarteto Fantástico, e Lá de fundo, você pode, tipo assim, se você prestar bem assim atenção, você, você pode ler uma mensagem que é escrito com a seguinte frase, vocês não perdem por esperar.
2: Nossa, eu vou ver de novo, mano. É uma coisa que pode ser é. qualquer coisa, mas ao mesmo é. tempo, se é na rua, a mesma é. rua em Nova York, lá deles, sim, acredito
3: que pode ser uma indicação. Porque pode. alguém comprou o prédio dos Vingadores, vocês sabem disso, né? É
2: verdade, mostra o Mauro. É ah, um filme que mostra, o é um, né, o Rodrigo que mostra, faz sentido. E
0: você, e você Ed, o que você acha aí do futuro da Marvel? cara,
2: e eu acredito que os X-Men vão estar no mesmo universo, só que falando mais com o pé no chão dos próximos filmes, a gente vai ter os Eternos aí, que já tá praticamente confirmado, e a David III tá é, que...
0: é Keanu Reeves aí, né cara?
2: Angelina Jolie, parece estar confirmando também. Legal. E acho que é ela. Então Eternos traz espaço quatro, quatro, quatro Fantástico não tanto, mas Eternos traz espaço, tem rumores aí rolando de que talvez os inumanos vão ter um reboot. É tudo indicando que vai ter espaço, Guardiões da Galáxia 3 vai ter Adam Arlock. X-Men também envolve espaço, então eu acredito que eles vão continuar na mesma linha e vai continuar nessa divisão. Homem-Aranha tem mais um filme com seus problemas locais, hum. é o herói da vizinhança. Mas eles vão continuar nessa linha e vai ser espaço. E vamos ver o que, que vai trazer o filme da Viúva Negra, né? Você vai ser o próximo Homem de Ferro? Eu não
1: tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. Vamos fazer o seguinte,
0: vamos fechar o nosso cast dando uma nota. Pela primeira vez, a gente nunca deu nota no cast aqui do Passar de fase mas a gente vai colocar aqui. Só que o nosso medidor é de 1 a 10 fases. Assim, quantas fases esse, esse filme passa
3: Mas assim, a gente tem que dar só a nota Ou pode falar a nota e o porquê
0: Pode falar o porquê, velho Apesar de eu já <risos> saber o porquê de você Mas enfim, manda aí
3: Beleza, então olha A minha nota eu, eu, eu vou dar sete fases, tá? Uma nota boa, vai Bom,
1: Passou de Sei ano lá.
3: Exatamente eu, assim, eu achava que eles poderiam ter feito um filme um pouco mais ousado, mas eu gostei sim do que eu vi, e eu acho que esse Homem-Aranha tem tudo para ser o melhor
0: já é o melhor, sacanagem e você, Ed?
2: Se puder dar nota quebrada, do dou 8 e meio esse filme
0: fases e um checkpoint, né cara? Que é Isso, metade um checkpoint.
2: de uma fase, boa e um <risos> checkpoint. É, Não chega no 9 nem 10, porque é, Eu vou te dizer que eles me assustaram muito Cara, eu acho que eu sou Um dos maiores fãs do Nick Fury Tipo, eu sou muito fã, muito fã, você tá entendendo uhum. E eles, não era ele Ainda bem, eu tô até agora agradecendo A Deus do universo, porque não era <risos> Mas podia ter sido feito melhor essa explicação e por outros fatores. Claro, a história, de onde veio o vilão que o Rodrigo falou, tudo, o filme todo. Foi um, um filme com o tom certo, a história boa, bem amarrado com o universo, mas...
0: É, de vou contigo, cara. Eu também dou 8,5. É, é um baita filme, eu sou fã do Homem-Aranha. Eu acho que o ator casa demais com... Homem-Aranha, é. a interpretação é, é, é quadrinhos puros, assim eu achei que esse filme, quando terminou o filme, assim, eu saí com uma sensação de que eu li uma HQ, sabe uma HQ, uma HQ de uma história fechada, sabe, por mais que ele dá gancho tem as cenas pós-créditos e tudo mais mas ele é uma historinha fechada sabe, começo, meio e fim parecia isso, cara, uma história de um vilão, uma motivação bem quadrinhos, assim, sabe, aquela cena que, ele come... que eles estão no bar ali que logo que ele mostra que ele realmente é o vilão Que ele enganou o Peter Parker, que ele pega o óculos Da Edith, ele começa A contar todo o plano Enfim, é muito quadrinho Assim, sabe? E ao mesmo tempo é desnecessário Talvez, gostei muito do vilão Guilherme Hall tá, tá fantástico como mistério Peter Parker tá fantástico, eu Gosto dessa... Eu confesso que a Mary Jane, como o Rodrigo falou que não gostou, é, no primeiro filme eu não gostei dela. E nesse filme eu gostei bastante dela, assim. Ela tem muita personalidade, é uma menina que tem personalidade. Ela não tem nada a ver com os quadrinhos. O amigo dele é, é sensacional. O Flash Thompson, que realmente eu tenho algumas críticas também, eu acho ele meio bocó e tal. Mas até ele teve uma importância no filme. Se não fosse ele fazendo live, o Homem-Aranha não teria solucionado, talvez. Então, ele deu bastante importância. Importância assim para os amigos dele e esse filme ele é muito para a geração atual assim e tem uma. Tem uma situação no filme que mostra o que é essa geração atual, que é o amigo dele começando o namoro no avião e terminando na volta da viagem. É isso, cara. É uma geração muito imediatista. É uma, é uma, é uma coisa que eles se entregam muito tenso, né? E, e, e acaba muito rápido as coisas. Então, é um filme pra nova geração. Não é um filme pra nós, pra, pra velho. Mesmo assim, ele me conquistou. Tem umas pequenas falhas que eu acho que essa, o discurso do vilão, que eu acho desnecessário. O Nick Fury, eu confesso que eu também fiquei bem receoso. Porque, cara, se fosse aí o Nick Fury, tá muito depois, errado. Ufa. É, depois dá um UFA no final. Então ele tem essas. Que eu acho que são alguns pequenos problemas, assim, mas que não tiram a diversão do filme. É um filme extremamente divertido que vale super a pena assistir é, e é um Homem-Aranha raiz, cara. Não que é uma responsabilidade maior do que ele acha que ele tem, é, mas de qualquer forma ele encara. Quando tem que encarar ele vai, encarar o problema e ele resolve. E uma das cenas que mais me arrepiou, acho que pra fechar aí, é, de não sei se você vai, vai concordar comigo, é quando o Homem-Aranha toma aquele pau, aí o Happy resgata ele no avião, né? E aí ele fala, não, peraí, aí cai a ficha, né? De que ele tem que resolver os problemas e aí ele tá fazendo na armadura lá, na, na armadura do uniforme do Homem-Aranha, é o rap peraí que a música eu coloco, e aí ele oh. vai coloca a música do, da trilha sonora do primeiro Homem de Ferro, cara, é isso,
2: mal é muita nostalgia ali,
0: pô, me arrepiei agora, só de lembrar, tem então é um filme, eu acho um filme redondinho assim, tem umas falhas, mas na minha opinião é um filme redondinho, eu dou oito ele passa oito fases e um checkpoint aí, oito fases <risos> e meio, então galera Espero que vocês tenham gostado Acessem o site do PassaDeFase.com Acessem o canal Passa de Fase Também no Youtube nas nossas redes sociais Que é no Instagram, no Twitter No Facebook Então acessem que a gente vai publicar Notícias, imagens, enfim É o nosso canal de contato é Para conversar mesmo. com vocês Tem o canal do Ed, né Do Ed CarPlay ali que ele faz muita gameplay, ele fala muito do universo Marvel, pode acessar gente, porque tem muito vídeo, o Ed publica muito vídeo sobre teorias da Marvel é muito legal, é, ele fala também, ele faz muita gameplay de GTA eu tô devendo várias jogatinas com ele, mas antes da gente gravar aqui, a gente fez um teste no meu novo PC e deu super certo o teste inicial então acho que agora vai, vai rolar bastante gameplay com o Ed também e a gente vai fazer várias gameplays no, nosso, no canal também, eu Rodrigo, a gente vai colocar algumas gameplays, mais vídeos, enfim. Então, estamos de volta depois do Blip e vamos que vamos!